0: Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Britta Stefan und ich bin heute hier mit zusammen mit der Niki zum Kandidateninterview für den Bundesvorstand, ähm, wo sie als Beisitzerin kandidiert. Hi Niki. Hallo. Niki, magst du mal ganz kurz dich vorstellen, wer du bist, wie alt du bist und so weiter?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Veronique Schmitz, im Internet unterwegs als Niki. Ich bin 33 Jahre, wohne in Köln, ähm, bin seit einer, ja gut anderthalb Jahren, seit April 2012 bei den äh, Piratenmitglied und äh, ja, bewerbe mich jetzt für den Beisitzerposten im Bundesvorstand.
0: Was machst du beruflich, Niki?
1: Ich arbeite als IT- und Fachberaterin ähm, für gesetzliche Krankenkassen.
0: Okay, ähm, dann erzähl doch mal, wie bist du denn zu den Piraten gekommen?
1: Ja, also ähm, ich komme so ein bisschen aus der Gamer-Szene, würde ich sagen. Ähm, ich habe viel damit zu tun gehabt und dadurch eben auch viel im Netz gewesen. Da sind einem die Piraten einem damals schon ähm, auch über den Weg gelaufen. Ähm, und ich habe sie beobachtet quasi von außen, ähm, gerade auch zu der äh, Zensursolar-Debatte. Und so sind sie immer bewusster, mir oder ich habe sie immer bewusster wahrgenommen. Ähm, und 2012 war so ein Zeitpunkt, wo ich dann einfach auch Zeit und Lust hatte, mich politisch selbst ähm, zu engagieren und habe mir überlegt, wo kann ich das am besten machen. Und ähm, ja, dann war der Schritt zu den Piraten nicht weit. Also durch ähm, ja, Netzpolitik kannte ich sie einfach schon. Ähm, ich habe mich mit Bekannten unterhalten, die teilweise auch schon Mitglied waren und gefragt, wie es da abläuft und habe dann Veranstaltungen und Stammtisch besucht und habe mich da gut aufgehoben gefühlt und habe gesagt, okay, ich versuche es einfach mal.
0: Und ähm, was hast du seither so bei den Piraten gemacht? Also
1: eingestiegen bin ich im Bereich ähm, Gesundheitspolitik, liegt auch nahe, weil ich auch im, äh, in dem Bereich arbeite. Und ähm, bin da dann erstmal auf NRW-Ebene in, äh, in den AK-Gesundheit gegangen und dann auch auf Bundesebene, weil da ganz gut die Vernetzung auch ist zwischen Bund und Land. Und ähm, ja, bin da eingestiegen thematisch und ähm, habe das eine Weile gemacht. Habe auch am, am Programm, im Grundsatzprogramm mitgearbeitet, das letztes Jahr in Bochum ähm, verabschiedet wurde. Und ähm, ja, bin dann irgendwie auch dazu gekommen, organisatorische Dinge inzwischen zu Also leider gar nicht mehr so viel thematisch, da komme ich leider gar nicht mehr
0: zu. Was heißt organisatorische Dinge? Was machst du da?
1: Ähm, ja, der Umstieg quasi ins organisatorische hat so ein bisschen angefangen mit der, AG Events in NRW, die vom Landesvorstand beauftragt ist, sich um LPTs und Tage der politischen Arbeit zu kümmern. Das heißt, es ist auch viel Organisatorisches. Hab habe dann angefangen, in der Antragskommission für den Bundesparteitag mitzuarbeiten und bin da auch als Beauftragte tätig. Das heißt, das sind auch eher so innerparteiliche, organisatorische Dinge und bin seit einem Jahr jetzt Assistentin des Bundesvorstands und mache da eben auch Quest-Tracker, Anfragen, WetMind, Protokollführung und all solchen organisatorischen Kram und habe darunter dann eben auch das Thematische so ein bisschen ab abgegeben, weil es einfach nicht mehr, ja, zeitlich nicht mehr passt.
0: Du hast gesagt, du arbeitest ähm, bei der Antragskommission mit. Was sind da eure Aufgaben? Was macht ihr da?
1: Ähm, ja, also das sind so viel organisatorischen Kram, <lacht>, sage ich jetzt mal. Also auch da gibt es einen Wikerstecker, der betreut werden will für die Fragen, die einfach von Antragstellern kommen, äh, wo wir ihnen helfen, ähm, Anträge formal richtig einzureichen. Ähm, dann kümmern wir uns darum oder ich unterstütze dabei, wie, wie das Antragsportal dann aufgebaut wird, damit irgendwo auch Anträge überhaupt eingereicht werden können. Wir prüfen die Anträge, ob sie den äh, Satzungsanforderungen sprechen entwickeln Umfragen, die ja jedes Mitglied immer bekommt ähm, und entwickeln auch den Tagesordnungsvorschlag und sprechen uns mit den Orgas des Bundesparteitags ab, also
0: so ein Rundumschlag. Also hast du die Arbeit des Bundesvorstandes ähm, zwar sehr nah, aber doch von außen äh, schon recht gut miterlebt?
1: Ja, als Assistentin auf jeden Fall. Also da kriege ich halt sehr viel mit, einfach dadurch, dass ich auch da den Rückerstrecker betreue. Das heißt, ich sehe alles, was an vorstand.piratenpartei.de eingeht. Alle Anfragen, alle Anträge, Ähm ja auch Protokoll, auch in den nicht öffentlichen Sitzungen und so weiter. Also da kriege ich schon sehr viel mit, was da aktuell passiert und weiß daher auch sehr gut, was da auf mich zukommt.
0: <lacht> das klingt schon mal gut, wenn man das schon mal vorher weiß. Das ist schon nicht verkehrt, denke ich. Wie lange denkst du denn schon darüber nach, als Beisitzerin für den Bundesvorstand zu kandidieren?
1: Ähm, ja, der Gedanke ist schon ein bisschen älter eigentlich, ähm, dass ich schon überlegt habe, das mal zu tun, wenn es einen neuen Bundesvorstand gewählt wird. Also es ist schon einige Monate her und ähm, habe mir das in der Zeit einfach auch gut überlegt, habe mit vielen Leuten äh, in der Partei und außerhalb der Partei gesprochen Uh, und habe dann gesagt, ich möchte es gerne machen. Also es ist ein uh, lang gehegter Gedanke und wohl durchdacht und gut überlegt.
0: Okay, und welche Aufgabenbereiche würdest du gerne dann im Bundesvorstand übernehmen wollen?
1: Also es gibt einige Bereiche, die ich mir grundsätzlich vorstellen kann ähm, und ein paar, die mir dann einfach auch besonders am Herzen liegen würden. Das ist einmal, ähm, was jetzt nicht so fern ist eigentlich die Organisation der Bundesparteitage, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Ich meine, wir haben da Beauftragte, aber da muss natürlich auch im Bundesvorstand einen Ansprechpartner für geben. Ähm, das mache ich jetzt schon eine Weile einfach und das würde ich einfach von der anderen Seite auch gern betreuen. Und was mir sehr am Herzen liegt, ist so ein bisschen die Vernetzung zwischen Bund und Ländern. Das ist eben auch was, was ich sehe oft in der, in meiner Assistenzarbeit, dass es ganz viele Dinge gibt, wo einfach, wo ich mich einfach frage, warum habt ihr da nicht vorher miteinander gesprochen? Konflikte könnten viel besser vermieden werden oder Diskussionen anders geführt werden, wenn da Kommunikation stattfindet. Und das ist halt was, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne schreiben würde. Das ist jetzt nicht so ein klassisches Beisitzerthema eigentlich, also wenn man das überhaupt so zuordnen will. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das bei den Positionen, wo es vielleicht klassisch angesiedelt ist, beim Stellvertreter oder so, irgendwie untergeht. Und ähm, ich würde es halt gerne als festen Punkt irgendwie mit aufnehmen, den Kontakt äh, stärken, ähm, vor Ort sein auch, als Ansprechpartner auch für die Landesverbände dienen, dass wir da einfach wieder mehr ins Gespräch kommen. Das wäre mir sehr wichtig.
0: Okay. Es ähm, gibt ja immer so ein paar grundsätzliche Fragen, die immer mal wieder äh, aufflammen. Jetzt im Moment gab es auch wieder eine Diskussion, ähm, politischer oder verwaltender Vorstand?
1: Also ich glaube einfach, dass ein Vorstand von einer Partei nicht unpolitisch sein kann und auch nicht sein sollte. Ähm, seine Hauptaufgabe liegt natürlich durchaus in der Verwaltung. Ähm, für mich widerspricht sich das aber nicht. Also irgendwie ist ja jeder von uns in die Partei gekommen, weil er irgendwie politisch ist. Von daher sind es politische Menschen, die man da in den Vorstand wählt. Und die haben Kontakte zur, zur ich sag's mal Außenwelt, zur Presse, zur Öffentlichkeit. Ähm, da meine ich speziell den, den ersten Vorsitzenden im Polgf. Und ähm, wenn man schon diese Möglichkeit hat, da irgendwie Themen anzubringen, dann sollte das dem Vorstand auch ähm, ja erlaubt sein, da unsere Position irgendwie zu bewerben.
0: Hast du denn irgendwelche thematischen Schwerpunkte, die du hast und wo du denkst, da könntest du dich innerhalb des Bundesvorstandes noch mit einbringen? Um,
1: ja, also ich mein thematischer Schwerpunkt ist natürlich, also du meinst jetzt politischer Thematik. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Okay, um, also mein Schwerpunkt ist natürlich dann schon die Gesundheitspolitik. Dadurch bin ich halt in die Partei gekommen. Um, das wäre auch... Oder ist auch weiter ein Bereich, auch wenn ich da gar nicht so aktiv sein kann, wie ich gerne würde, den ich weiter verfolge und wo ich auch gerne irgendwann wieder mitarbeiten würde. Von daher wäre das so mein mein inhaltlicher Schwerpunkt. Ob das jetzt unbedingt ein Thema ist, das man im Bundesvorstand ähm, vorantreiben muss, ich weiß nicht. Also da sehe ich jetzt auch erstmal die Schwerpunkte in der Arbeit beim, beim Polgf und beim ersten
0: Vorsitzenden. Eine andere Diskussion, die es ja auch immer jetzt vor allem in letzter Zeit gehäuft in NRW, denke ich, auch gibt, ist ja die nach den Strukturen innerhalb der Piratenpartei. Wie siehst du das? Findest du es ausreichend, wie unsere Strukturen bis jetzt sind oder denkst du schon, dass wir da noch was machen sollten?
1: Ja, das böse Wort Struktur. Also ich glaube, da hat sich die Partei offensichtlich auch ähm, entwickelt und meiner Meinung nach entwickeln wir uns da auch in die richtige Richtung. Ähm, wir sind inzwischen irgendwie ein großer Verein, wenn man so will und viele, viele Leute sind aktiv und da braucht man einfach Struktur. Also wenn man tatsächlich damit auch Politik machen möchte und rausgehen möchte und Dinge verändern will, dann braucht man auch eine gewisse Struktur. Von daher finde ich das gut, dass wir uns daran mehr orientieren, mehr Struktur zu schaffen. Aber es darf auch nicht überdimensioniert sein. Also ich brauche jetzt nicht in jeder... AG und in jedem Arbeitsgruppe, Kreis eine Satzung oder sowas. Das fände ich jetzt echt übertrieben. Da sollen die Leute sich so zusammenfinden, wie sie möchten und so arbeiten, wie sie möchten. Das muss man mit Sicherheit nicht so stark regulieren jetzt irgendwie. Aber obendrauf, also Verwaltungsstrukturen, solche Dinge, die brauchen wir unbedingt. Und da auch viel mehr dadurch, dass wir so viel ehrenamtlich arbeiten oder fast ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, viel mehr, ja, Bündelung auf, auf Bundes- und Landesebene. Also da muss viel mehr zusammengeführt werden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten
0: Weg. Und was denkst du, wie kann man das erreichen, diese Bündelung auf Bundes- und Landesebene?
1: Also viel passiert da ja schon. Es geht halt auch nur im Gespräch, das ist klar. Also das ist nichts, was man einfach nur von oben jetzt irgendwie vorgeben kann, vermeintlich, sondern da muss man zusammen also Bund und Länder zusammen Wege finden wo macht es Sinn dass man Dinge bündelt das passiert ja auch ähm, gerade auf äh, ja, Mitgliederverwaltung und Finanzebene sind wir ja gerade dabei also sprich zentrales Beitragskonto ähm, Beitragsbuchungen auch für Landesverbände über über den Bund und so weiter und so weiter und ich glaube das brauchen wir auch die die Gensex und Schatzmeister auf Landesebene Ihren eigentlichen Aufgaben vielleicht auch mehr wahr, ähm, nehmen können, anstatt den, das ganze Jahr nur quasi den Buchungen hinterher zu rennen und so weiter. Ähm, das sind so Dinge, die wir unbedingt vorantreiben müssen. Das sind aber eben diese Verwaltungsstrukturen. Die brauchen wir, die sind notwendig, ähm, aber wir brauchen nicht alles durchstrukturieren strukturieren jetzt wie eine Arbeitsgruppe.
0: Ähm, es kommt ja immer wieder auch die Frage auf nach, den, nach der Kommunikation unterhalb der, also auf ähm, KV-Ebene, LV-Ebene und dann auch zum Bund drauf. Ähm, Im Bundestagswahlkampf war es ja teilweise so, dass zwei KVs am selben äh, Thema quasi gerade gearbeitet haben oder die gleiche Idee hatten und parallel dazu gearbeitet haben, ohne voneinander zu wissen. Ähm, glaubst du, dass wir da wirklich auch von einer äh, Strukturreform dann ähm, profitieren könnten?
1: Ja, ich hoffe. Also das ist zum Beispiel auch total schade, dass wenn doch jemand eine gute Idee hat, die anderen quasi nichts davon mitbekommen und sogar vielleicht Doppelarbeiten gemacht werden, obwohl man die Energie in was anderes investieren könnte. Das ist dann, es kommt dann ein bisschen drauf an, wie wir das angehen. Darüber müssen wir uns aber Gedanken machen, also speziell auf Wahlkampf. Sollte man sich jetzt auch mal, also generell müssen wir uns jetzt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir, wir nehmen uns jetzt auch mal die Zeit, darüber nachzudenken, wie es besser läuft. Also jetzt nicht wieder in Hektik verfallen und innerhalb von ähm, drei Monaten hier das Konzept aus dem Boden stampfen, was uns dann irgendwie 2017 bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es dann so lange dauert, ähm, aber davon gehen wir jetzt erstmal aus, äh, dann, dann die Lösung ist, sondern tatsächlich auch überlegen, was müssen wir bis dahin vorbereiten. Also ähm, was heißt ich, zum Beispiel gibt es ja auch Runden für PolGFs, ähm, wo, wo Bund und Länder zusammenkommen, und solche Dinge. Also, wie kriegen wir das hin, dass wir solche guten Ideen gebündelt ans Land bekommen und vom Land dann an die anderen Länder und den Bund bekommen? Also, da müssen wir uns auf jeden Fall, eine die habe ich jetzt noch nicht, aber da müssen wir uns auf jeden Fall eine Strategie überlegen, damit wir eben auch irgendwie nicht unsere Ressourcen von den ganzen Ehrenamtlanden
0: verschwenden. Mhm. Ähm, noch eine Streitfrage, sag ich mal, innerhalb dieser Partei ist ja die SMV, die ja doch immer wieder gerade vor Parteitagen wieder neu aufkommt. Wir haben ja auf dem letzten Parteitag ähm, das bio verabschiedet. Reicht dir das aus oder bist du jemand, der sagt, ich fände die SMV doch noch ganz gut oder hältst du von beiden nicht so viel?
1: Also ich bin klar für Online-Beteiligung. Also von daher, ähm, alles was das möglich macht, finde ich grundsätzlich erstmal gut. Ich bin mit dem ähm, Beo oder dem, dem Basisentscheid online noch nicht so richtig glücklich aktuell. Ähm, alleine schon, weil mir das mit den festen Terminen zum Beispiel nicht gefällt, also dass man nur zu ganz bestimmten Terminen Abstimmung macht, dass es nicht so fließend ist, wie ich mir das zum Beispiel in der SMV vorstellen kann, was nicht heißt. Es ist ja immer dieses typische ständig, also es muss nicht jeden Tag eine Abstimmung stattfinden, aber warum muss das nur in einem festen Termin sein und, und nicht wie, weiß ich nicht, man stellt einen Antrag an und der wird aber erst in sechs Wochen abgestimmt oder so weiter. Also es sind so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, die mir grundsätzlich auch beim, beim Basisentscheiden gut gefallen. Aber wenn wir das, jetzt gibt es ja auch noch ein paar Änderungsanträge, die ich auch noch nicht so richtig durchgeackert habe. Ähm, ist ja auch ein Ding, an dem man noch arbeiten kann. Von daher finde ich grundsätzlich gut, wenn wir denn was haben, was dann halt hoffentlich auch irgendwann funktioniert. Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich hätte tatsächlich lieber die, ich nenne sie jetzt mal klassische SMV.
0: Hättest du denn da auch ein, ein Tool, was du da priorisieren würdest? Ähm, nö.
1: Also ich bin jetzt auch jemand, der tatsächlich kein Problem hat mit Liquid Feedback, äh, ist aber auch für mich nicht daran gebunden. Also da bin ich toolunabhängig, wenn es irgendwas gibt, was besser ist oder man was entwickeln kann, was irgendwie mehr Usability hat, dann ist das für mich auch okay. Also da hänge ich jetzt nicht an einem bestimmten Tool.
0: Okay. Dann noch die klassische Frage, die diese Partei immer wieder mal beschäftigt, äh, ist die Frage nach der Frauenquote. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich kann verstehen, woher diese Frage kommt. Das ist für mich durchaus nachvollziehbar. Ich persönlich, für mich jetzt erstmal, äh, bräuchte sie jetzt nicht. Das hilft uns aber in der Debatte nicht weiter. Ähm, man muss halt gucken, was für ein Ziel verfolgt man. Also wenn man das Ziel verfolgt, ich will ähm, die Frauen anteilig, wie sie in der Partei sind, auch in den Vorständen, weil ich jetzt erstmal von Bund und Land rede, in den Vorständen vertreten sehen. Das ist erstmal schwer messbar, weil wir das Geschlecht ja gar nicht erheben, aber anhand der Zahlen, die man jetzt so hat, scheint das ja sogar tatsächlich schon der Fall zu sein, dass es so ist, dass wir da gar nicht so unterrepräsentiert sind. Wenn man sagt, man möchte die Gesellschaft in der Struktur auch widerspiegeln und sagen, dann brauchen wir halt auch Hälfte, Hälfte, an, an Anteil kann man das durchaus wollen, würde für mich aber bedeuten, wir müssen dann auch mehr Frauen in die Partei ziehen. Und wenn das das Ziel ist, dann sehe ich das nicht so richtig, wie das Frauenquote alleine bringen soll. Also solange wir uns teilweise ähm, so schlecht miteinander umgehen und... Ähm, so eine schlechte Gesprächskultur oft haben, dann sehe ich jetzt nicht, wie uns eine Frauenquote allein da helfen kann. Aber es ist nicht so richtig mein Schwerpunkt. Ich bin ja jetzt, wenn es gemacht wird, ist es für mich okay. Und wenn es nicht gemacht wird, ist es für mich auch okay.
0: Also, ja. Also du bist ja nicht so die extreme Pro oder Contra. Nee, das. nee. Okay. Ähm, Nun ist der Bufo ja immer wieder auch mal Angriffspunkt für verschiedene Shitstorms. Glaubst du, dass du damit umgehen kannst?
1: Ja. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, ich habe ja gesagt, ich habe mir viele Monate auch irgendwie Gedanken darüber gemacht. Das ist ein Punkt, über die ich mir, über den ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe. Das sollte man, glaube ich, auch, wenn man in so ein Amt geht. Ähm, auch ein Punkt, ich habe ja dann doch einiges auch mitbekommen, äh, auch von einer anderen Perspektive ähm, im Rahmen der Assistenz. Und habe für mich dann immer überlegt, okay, wie, wie wäre ich jetzt damit umgegangen oder wäre das für mich okay gewesen, hätte ich das schlimm gefunden. Ähm, da ist, glaube ich, für mich war dann wichtig, okay, ich habe sowohl innerhalb der Partei als auch außerhalb der Partei, und das finde ich sogar besonders wichtig, außerhalb der Partei, Menschen, die für mich da sind, die mich unterstützen, die mich aber auch ähm, konstruktiv kritisieren und mir auch mal sagen können, okay, pass auf, das war jetzt nicht so toll. Ähm, und das ist wichtig, das habe ich. Von daher ähm, bin ich da sehr sicher, dass ich damit umgehen kann.
0: Ähm, du nutzt auch Twitter, sonst noch irgendwelche sozialen Netzwerke?
1: Ja, es dümpelt, glaube ich, irgendwo noch so einen uralt Facebook-Account rum, den nutze ich aber nicht mehr und ähm, nö, eigentlich
0: nicht. Aber ich glaube, über Twitter bist du immer recht gut erreichbar eigentlich, wenn man äh, dich mal kurzfristig erreichen möchte, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der, der Power-User im Sinne von, ich schreibe ganz, ganz viele Tweets am Tag, ich lese es aber und bin da auch gut drüber erreichbar und ja. Aber ich führe keine Diskussion auf Twitter. Also wenn man <lacht> irgendwas mit mir besprechen will, dann per E-Mail oder persönlich.
0: Okay, ist ja auch auf Twitter mit den 140 Zeichen immer etwas schwierig. Richtig. Äh, dann ist noch die Frage nach dem Zeitfaktor. Äh, glaubst du, dass du ausreichend Zeit haben wirst für ähm, einen Job als Weisitzer im
1: ähm, Ja, definitiv. Äh, auch da hat mir die Assistenz geholfen. Ich sehe, was da so an Arbeit reinkommt, auch in den Bereichen, die ich gerne machen möchte. Ich bin auch jetzt irgendwie jeden Tag ähm, nach der Arbeit aktiv für die Piraten und viel am Wochenende unterwegs. Also da sehe ich kein Problem. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich gut organisieren kann und das halte ich für eine meiner Stärken. Von daher sehe ich da kein Problem.
0: Das klingt prima. Ähm, du bist jetzt, äh, du kommst aus Köln. Ne? Äh, Wäre es denn für dich problematisch, wenn du mal kurzfristig nach Berlin müsstest oder so?
1: Ähm, also ich, ja, also es kommt drauf an, wie kurzfristig das ist. Also ich kann jetzt natürlich schlecht einfach geografisch gesehen mal innerhalb von zwei, drei Stunden in Berlin sein. Aber ich habe einen Job, in dem, ich, in dem es durchaus die Möglichkeit gibt, auch mal irgendwie einen Tag freizunehmen oder da was zu schieben. Das geht schon, aber jetzt nicht von heute auf morgen. Also es kommt darauf an, wie dringend ist es ist und in welcher Phase. Aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, sich Tage auch freizuschaufeln. Das ist schon machbar.
0: Das klingt doch prima. Äh, Niki, dann würde ich dich bitten, dass du noch zum Abschluss einmal ein Statement abgibst, warum du denkst, dass du ähm, als Beisitzerin in, als Beisitzerin im ufo genau die Richtige bist.
1: Okay, ähm, ja, also eine Sache habe ich, glaube ich, gerade schon angesprochen. Also erstmal möchte ich nochmal sagen, ich habe da einfach richtig Bock drauf. Ich habe mir viele Gedanken gemacht ähm, dazu. Das heißt, ich möchte das auch wirklich tun. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung. Ähm, ich bin... Ich kann mich sehr gut organisieren, das ist auch sehr wichtig und ich möchte einfach, ich glaube, dass wir es wieder schaffen können. Auch Ich glaube daran, dass wir weitermachen können, uns als Partei bestehen können und dass es 2017 ein besseres Ergebnis wird. Und ich möchte einfach den ersten Grundstein im Bufo äh, legen, dass wir ja, dahin kommen.
0: Wunderbar, dann drücke ich dir die Daumen für ähm, den Bundesparteitag und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf Flaschenpost.piratenpartei.de.